0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 22 décembre.
1: Affaire du Sangnam FC, Yijie Myung sommet de se présenter devant le parquet. Budget 2023, le président du Parlement fixe un nouvel ultimatum jusqu'au 23 décembre. Le nouveau programme d'enseignement priorise le numérique Et enfin, économie spatiale, la Corée du Sud ambitionne de devenir une puissance à l'horizon 2045.
0: On commence avec la justice. Comme on s'y attendait largement, le parquet a finalement convoqué le patron du Minju dans le cadre d'une enquête sur l'allégation liée à la contribution financière au club de football de Songnam. L'investigation est menée par le parquet de cette ville dont Ijemion a été autrefois maire. C'est donc cette institution qui l'a sommé hier de se présenter à son siège pour l'interroger sous le statut de prévenu. La date n'est pas encore connue mais les deux parties semblent en train de la coordonnée. Selon le ministère public, le chef de la principale force de l'opposition aurait sollicité plusieurs entreprises, en particulier Toussaint INC, pour faire des dons importants au Songnam FC en proposant de leur accorder des faveurs, et ce, entre 2016 et 2018. Sachez que Li avait dirigé de 2010 à 2018 cette ville en banlieue sud de Séoul et était propriétaire d'office du club en question pendant dans un certain temps. L'intéressé a confirmé aujourd'hui avoir été convoqué hier par le paquet. Le rival malheureux de Yun song à la présidentielle de Marx s'est alors indigné et a critiqué le pouvoir pour s'employer à détruire l'opposition et à éliminer son ennemi politique.
1: Sur le front sanitaire, le gouvernement doit dévaler demain sa nouvelle mesure concernant le port du masque en intérieur. Avant cela, ses représentants et ceux du Parti du Pouvoir du Peuple, le PPP, se sont retrouvés aujourd'hui pour la coordonner. À l'issue de leur concertation, le chef du comité politique de la formation présidentielle en a rendu public les contours lors d'un point de presse. Selon Sang-il Chong, les autorités sanitaires entendent lever bientôt cette obligation pour juste recommander de porter le masque, si bien sûr les conditions requises sont réunies. Cela dit, les établissements à haut risque de contamination comme les EHPAD, les hôpitaux ou encore les pharmacies ne seront pas concernés. Et d'après les experts en la matière, même si après l'application du nouveau protocole sanitaire, le nombre de contaminations progresse, le pays sera capable d'y faire face car il est doté de suffisamment de personnel et d'équipements nécessaires. Toujours selon le député, ces spécialistes estiment que la période d'isolement en cas d'infection Covid-19 pourra elle aussi être réduite à trois jours contre une semaine actuellement. Côté bilan, en l'espace de 24 heures, un total de 75 744 contaminations supplémentaires ont été recensées, 5 601 de plus que jeudi dernier.
0: Nous passons à présent à la politique intérieure. C'est un nouvel ultimatum lancé par le président de l'Assemblée nationale, Kim Dimpio, a marqué hier qu'il allait ouvrir demain à 14h la séance plénière pour soumettre au vote le projet de budget 2023. Si d'ici là, les deux camps parviennent à un accord, leur texte de compromis devra être adopté. Dans le cas contraire, le projet gouvernemental ou la proposition d'amendement du Minju, la principale force de l'opposition, le sera de fait cette loi de finances doit être votée au plus tard, le 2 décembre de chaque année, pourtant cette année, 20 jours après la date butoir, et n'est toujours pas actée à ce stade le Parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle et le Minju semblent avoir considérablement réduit leur divergence initiale, notamment sur le taux d'abaissement de l'impôt sur les sociétés, mais cette fois, c'est l'exécutif, notamment le bureau présidentiel, qui n'est pas d'accord. L'occupant du perchoir exerce alors une pression sur celui-ci pour qu'il fasse lui aussi une concession. À l'heure où nous enregistrons le journal, on a appris que les deux principaux partis de l'hémicycle ont finalement trouvé une entente.
1: Au chapitre économie, le vice-premier ministre à l'économie a fait le point sur plusieurs dossiers macroéconomiques lors de ses interviews à deux chaînes de télévision du pays. Sur le marché immobilier en déclin, Chu Kiang-ho a annoncé le retrait des impôts pesant sur les multipropriétaires créés par le gouvernement précédent pour endiguer la hausse explosive des prix des logements. Sur l'éventuel retour à la surchauffe spéculative du marché, il a répondu que la dérégulation était nécessaire pour prévenir l'atterrissage dur de l'immobilier dont l'impact risque de toucher l'économie réelle, les finances, voire les ménages concernant la facture énergétique. Chu, qui est également le ministre de l'économie et des finances, apprenait sa hausse, jugée inévitable en raison de la flambée des cours internationaux des énergies et des déficits accablants des compagnies d'électricité et de gaz du pays. Sur l'engagement du président Yoon Suk Yeol à lutter contre la dérive des syndicats, qui fait partie des trois corruptions majeures à éradiquer avec celle des entreprises et des fonctionnaires, le haut responsable a expliqué que l'exécutif ne tolérerait pas les activités syndicale illégitime susceptible de nuire à la vie quotidienne des citoyens. Enfin, concernant le projet de reculer l'âge légal de départ à la retraite, Chu a estimé qu'un report uniforme de cet âge serait défavorable à la création d'emplois pour les jeunes. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Le gouvernement a finalisé et annoncé aujourd'hui son nouveau programme d'enseignement. Il s'agit de sa première révision en sept ans, de l'aspect général au détail. La priorité numéro un est de renforcer les capacités numériques en vue de former à terme les talents dans ce domaine, sans jublier toutefois les connaissances linguistiques et mathématiques. Afin d'y parvenir, la durée des cours d'informatique va doubler à l'école primaire comme au collège et au lycée. En plus de cet enseignement, les élèves pourront suivre les matières de leur choix telles que les bases de l'intelligence artificielle ou la science des données. En mathématiques, le chapitre matrice et calcul réapparaîtra dans les manuels des lycéens, hein, en particulier dans leur première année et pour les préparer au futur système de crédit qui sera introduit en 2025. Leur programme d'études sera orienté vers celui basé sur les points obtenus au lieu du nombre de cours suivis. Conformément à ce changement, les élèves de première et terminale de lycée pourront choisir librement leur matière préférée selon leurs aptitudes et la profession qu'ils souhaitent exercer à l'avenir. Les classes de Hangul et de littératie seront elles aussi augmentées jusqu'à 34 heures pour les écoliers de la première et de la seconde année. L'enseignement de la sécurité publique sera lui aussi renforcé et ce en tirant la leçon du drame dité sur survenu en octobre dernier. De la primaire au lycée, les élèves apprendront l'ensemble des règles de sécurité à respecter dans les lieux de haute concentration humaine. Le nouveau programme sera appliqué à partir de 2024 et la réforme conséquente de l'entrée à l'université sera dévoilée en février 2024
1: pour la mettre à exécution quatre ans plus tard. Science à présent. La commission nationale de l'espace est de nouveau réunie hier. C'est sa 22e édition, mais la première sous l'administration de Yoon suk C'est le premier ministre Han Dok soo qui a présidé la conférence. A cette occasion, trois projets visant à faire de la Corée du Sud une puissance de l'économie spatiale à l'horizon 2045 ont été enterrinés. Ils concernent le quatrième plan de relance du développement de l'espace, les pôles de compétitivité de l'industrie concernée et la mise au point du système satellitaire ultra-petit. Concrètement, le plan de relance en question porte sur les objectifs à moyen et long terme et la feuille de route du développement national de l'espace. Selon ces mots, le pays du matin clair ambitionne de faire son premier pas sur la Lune et sur Mars d'ici 2032 et 2045 respectivement. Pour cela, il compte porter ses investissements jusqu'à 1500 milliards de won, soit 1,1 milliard d'euros d'ici 2027, espérant ainsi faire passer à 10% en 2045 sa part de marché mondial de l'industrie contre 1% en 2020. S'agissant des pôles de compétitivité. Le gouvernement a désigné deux provinces, celle de Jola du Sud et de Gyeongsang du Sud, ainsi que la ville de Daejeon, comme ceux de lanceurs de satellites et de recherche et de développement de talents, respectivement. Ces trois clusters bénéficieront de différents soutiens financiers de l'exécutif. Et afin de mettre au point le système satellitaire de très petite taille, un budget de quelques 1500 milliards de won également sera débloqué sur les neuf prochaines années. Ce système sera constitué de satellites SAR ou radars à ouverture synthétique et de ce celui EO pour l'observation de la Terre. Une fois développé, il surveillera les secteurs maritimes de la péninsule et de ses alentours.
0: Science Toujours, Danuri, la première sonde lunaire sud-coréenne a réussi le 17 décembre sa première injection en orbite lunaire et effectue sans problème depuis hier la douzième opération de la sorte. L'Institut sud-coréen de recherche aérospatiale Le Carrier a annoncé que la sonde avait commencé la douzième manœuvre d'insaction de 20 minutes à 5 h d'ici hier et que l'analyse des données rassemblées jusqu'ici confirmait la navigation normale de l'engin et d'ajouter il pourra vérifier le succès de cette seconde étape vers vendredi. Tanuri doit effectuer au total 5 manœuvres d'insertion pour se placer à 100 km d'altitude de la Lune. La troisième mission est prévue demain.
1: La patinoire installée à la place de l'hôtel de ville de Séoul a rouvert après trois ans de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Elle sera accessible jusqu'au 12 février 2023 et le prix d'entrée est toujours de 1 000 won, soit 74 centimes depuis son ouverture en 2004. En glissant sur la patinoire de la place de Séoul couverte de neige, les grands comme les petits, armés de gants et de bonnets en laine, ne ressentent plus le froid. à l'instar de Björn une séoulienne qui s'amuse sur le plateau de glace dans une belle atmosphère musicale. Chaque année, pas moins de 130 000 personnes visitaient cette patinoire qui a dû fermer ses portes en raison de la propagation du coronavirus il y a trois ans. Certains n'ont pas caché leur émotion de pouvoir refouler cette patinoire. Un autre habitant de Séoul, Shin Min s'est exprimé au micro de la KBS. Je suis très ému, j'ai passé justement ici le test de dépistage du Covid-19 l'an dernier, mais aujourd'hui, toutes les installations de dépistage ont été enlevées pour rendre ce site aux patineurs. Le temps passe malgré tout. Fin de citation. La patinoire sera ouverte de 10h à 21h durant la semaine et jusqu'à 23h le week-end. Le tarif de moins d'un euro comprend le droit d'entrée et la location d'une paire de patins à glace et d'un casque. Par ailleurs, cet hiver, la municipalité a doublé le nombre d'agents de sécurité et du personnel médical permanent sera sur place. Selon Hong Sang-soo, responsable des politiques sportives de Séoul, 700 personnes peuvent profiter de la patinoire en même temps pour une période d'une heure. Toutefois, en cas d'alerte aux particules fines, le site sera fermé. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Jung et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.